0: Willkommen zu einer neuen Folge von BugTales, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr wieder mir zu, Jasmin und meinem Kollegen Lorenz. Genau. Neue Woche, neue Folge. Wir haben jetzt äh, neues Podcast-Equipment. Ich hoffe, es klingt gut und äh, ja, das ein bisschen besser klingt als sonst. Naja, gut, sagen wir erstmal, hoffen wir, es klingt gut und nicht schlimmer als sonst, weil wir müssen damit noch üben. <lacht> so, ähm, ja, ich dachte, denken wir, wir steigen direkt ein.
1: Ja. Ich muss sagen, mit dem neuen Equipment fühlt es sich jetzt so ein bisschen an, wie als ich meine Raps aufgenommen habe. Man hat so irgendwie dieses Ein-Take-Ding, weil man drückt auf Record und nimmt alles auf und am Ende ist man fertig.
0: Ja, weil wir haben nämlich keinen Bock mehr, dauernd äh, zu schneiden. <lacht> so, aber äh, steigen wir direkt ein. Und zwar im letzten Podcast haben wir eigentlich gar nicht darüber geredet. Dabei ist das ein richtiges Jasmin-Thema. Lorenz, du hast äh, gestern oder vorgestern hat eine Arbeitskollegin oder eine ehemalige Arbeitskollegin von dir uns ein Foto per WhatsApp geschickt. Was war denn da drauf?
1: Also ich habe es nicht direkt erkannt, aber du hast äh, Blickdiagnose sofort, äh, nachdem du das Bild auch nur eine Sekunde gesehen hattest, hast du gerufen Nosferatu-Spinne.
0: Ja, genau. Ich sage immer Nosferatu. Ah, okay. Ja, ähm, also eine Spinne, die total oft jetzt in den Medien war. Und es klingt so ein bisschen, also von den Medienerzählungen her, klingt es so ein bisschen wie so wie die Körperfresser kommen <lacht> also alle komplett in Panik also wer es noch nicht mitbekommen hat die Nosferatu Spinne die sieht ein bisschen aus wie die Hauswinkelspinne beide Spinnen <lacht> sehen sich relativ ähnlich die sind sehr groß ähm, ist eigentlich so das so quasi der Prototyp für Spinnen die Leute die Angst vor Spinnen haben eklig finden so sie ist halt groß behaart relativ dicke Beine und so und Sieht halt, wie gesagt, der Hauswinkelspinne, die ja im Keller lebt, relativ ähnlich. Und beide Spinnen können halt beißen, so dass es halt wehtut. Aber die Nosferatu-Spinne ist ein bisschen aggressiver. so ja. Äh, ist jetzt aber auch nicht, also in den Medien klang es ein bisschen so, du hast eine Nosferatu-Spinne, ähm, <lacht> weiß ich nicht, im Schlafzimmer, du kommst ins Zimmer, sie springt dich an und reißt dir die Halsschlager da auf, so ungefähr. Mhm. Und <lacht> trinkt dein Blut. Ja. <lacht> so. Aber sie ist einfach nur ein bisschen aggressiver als die Hauswinkelspinne. Und was bei ihr halt ist, wenn sie beißt, meistens, wenn man keine Allergie halt hat gegen Spinnenbisse, fühlt es halt an, entweder wie Mückenstich oder wenn's, wenn sie echt richtig feste Zugebissen hat oder an der Stelle, wo die Haut ganz dünn ist, dann wie so ein Bienenstich oder ein Wespenstich, aber nur in seltenen Fällen. Also eigentlich ist es ist es jetzt nichts Schlimmes, ganz ehrlich. Also da ist gefährlich an einem Hund vorbeizulaufen, ja. Aber mhm. Spinnen sind halt natürlich so ekeltiere mäßig. Und das Ding ist, warum das so viel in den Medien ist, ist, weil die hier nicht heimisch ist, ist eigentlich. Mhm. Also die hat sich jetzt in den letzten Jahren aus den wärmeren Gebieten, Mittelmeerraum und so weiter nach Norden ausgebreitet, zu uns. Und war eigentlich schon die letzten Jahre durchaus schon in Süddeutschland und so immer mal anzutreffen. Ist jetzt aber auch häufiger zum Beispiel in Hessen so. Also die äh, zieht immer weiter nach Norden, kommt jetzt relativ, ich sag relativ häufig im Vergleich zu früher vor. Ist jetzt aber auch keine Masseneinwanderung oder sowas. Und durch halt ähm, eine Mischung aus Globalisierung, also das halt immer mehr Import-Export und sowas. ja Und aber auch ähm, Klimawandel und steigende Temperaturen hat die jetzt bei uns... Bedingungen gefunden, so dass die sich ganz gut ausbreiten kann, wobei man bei ihr noch nicht weiß, soweit ich weiß, ob sie sich auch außerhalb etabliert hat, also jetzt außerhalb von Häusern und Wohnungen und Lagerhallen und so, mhm. weil es halt schon noch sein kann, dass die eigentlich mit dem Winter nicht gut klarkommt und nur dort, nur in menschlichen Siedlungen vorkommt, Ja, so, dass sie ganz streng ähm, angewiesen darauf ist, auf menschliche Behausungen. Ja? Also wissen wir gar nicht, wie die sich jetzt etabliert hat, ob sie jetzt wirklich richtig, richtig etabliert ist oder einfach nur von ja von Lagerhaus zu Lagerhaus und dann von Amazon-Paket zu Amazon-Paket in die Wohnung und so. Also ob sie äh, wirklich ähm, nur in den Häusern lebt, weil sie außerhalb zum Beispiel im Winter sterben würde.
1: Aber ich glaube, da bräuchten wir mal, es gibt ja so die Stunde der Gartenvögel oder so, wir bräuchten dann mal die Stunde der Gartenspinnen. <lacht> die
0: Stunde der Spinnen! Ja, ja die Leute haben schon richtig Bock mitzumachen. Ja, so. ja auf jeden Fall klingt es alles so ein bisschen mega bedrohlich, aber es ist schon so, in den letzten Jahren haben sich schon Giftspinnen, die auch zum Teil für den Menschen relevant sind, hier ausgebreitet in Deutschland aufgrund der steigenden Temperaturen und so. Und eben ja Globalisierung und immer mehr Pakete und so, mit denen die mitfahren können. Also einerseits die Nosferatu-Spinne, aber auch zum Beispiel die schwarze Witwe. Es äh, gibt Sichtungen in Deutschland, so in der Natur. Oder mhm. die mächtige Fischernetzspinne, die gemeine Tapezierspinne oder die edle Kugelspinne. Das sind alles Spinnen, die tatsächlich ähm, medizinisch relevante Bisse so für den Menschen äh, machen können. Also auch wirklich so, dass du ins Krankenhaus musst. Mhm. Oder es, wenn du irgendwie Herzprobleme hast, es also gefährlich werden kann. Mhm. Allerdings halt auch wirklich... Ähm, ja, sehr, noch nicht viel, sehr wenig, oder Einzelsichtungen oder sowas. Und Spinnen sind eigentlich so drauf, vor allem die, die ich gerade erwähnt habe, die sind unglaublich ängstlich. Mhm. Das heißt, ähm, die, wenn die irgendwo ist, dann wird sie äh, eher nicht auf dich losgehen, sondern eher schauen, dass sie dich, äh, dass sie äh, komischen Bewegungen und Geräuschen aus dem Weg, also Vibrationen aus dem Weg geht. Allerdings, ähm, Bisher war das immer so, dass in Deutschland relevant eigentlich so von Bissen so der Amndornfinger ist. Der ist vor allem im August sieht man den, das ist so eine Spinne, die wohnt auf Wiesen, wo das Gras relativ hoch steht. Und da sieht man, wenn eine Wiese, wenn die dort vorkommt, dass so auf Kniehöhe ungefähr so, naja, so Gespinstkügelchen im Gras hängen zwischen den Halmen. Ja bloß nicht hingehen. <lacht> so. Also der hat schon echt, äh, der Amdorffinger hat fiese Chilizern, also die vorne, die beißen so, fiese Giftzähne. Und äh, der kann schon ordentlich zupacken und das tut dann auch schon weh. Also ist jetzt nicht so, dass man davon stirbt oder so. Um, aber es schwillt schon an, dass da hat man schon, es tut halt sau weh einfach so, wenn der dich beißt. Das heißt, im August oder auch Juli, wenn es so losgeht, dass die Nester gebaut werden, sich gepaart wird und so, solche Wiesen, da gehe ich zum Beispiel nicht mehr mit kurzen Hosen durch. Ja. Jetzt nicht nur wegen der Zecken, sondern halt wegen amendorm weil der sich auch immer mehr verbreitet. Und die andere Spinnenart, die so medizinisch relevanten ist im Sinne von es tut weh und so hat ist die Wasserspinne, mhm. die man natürlich naturgemäß eher nicht so doll antrifft. Also sie gibt es auch nicht mehr so häufig. Meine letzte Sichtung von Wasserspinnen war in meiner Kindheit tatsächlich. Ähm, seitdem habe ich keine Wasserspinnen mehr gesehen. Also Es ähm, gibt die jetzt auch nicht mehr so oft. Klar, so wie alle tollen Tiere sind bedroht. Aber die kann auch zu, das Zwiebelt auch, wenn die beißt.
1: Und Kommt die in Teichen vor oder auch so? in? Ja, Pfützen? in
0: sauberen Gewässern halt so. Okay. Und ähm, ja, und die Kreuzspinnen halt, wenn die dich irgendwo erwischen, weiß ich nicht, zum Beispiel an der Haut über deiner Pulsschlagader, so zum Beispiel, wo die Haut ganz fein ist oder Babyhaut oder so, da kann ich schon durchpieksen, aber das ist, also, ist dann eher so irgendwas zwischen Mückenstich und wenn es ganz fies ist, schlimmstenfalls ein Bienenstich. Also ich wurde schon zweimal von einer Kreuzspinne gebissen als Kind, ähm, weil ich sehr <lacht> interessiert immer an Spinnen war, die halt auch immer genommen habe und so. Und äh, zweimal wurde ich gebissen, das war zweimal weniger als ein Bienenstich. Also es war dann einfach so angeschwollen, zwei Pünktchen, die haben ein bisschen gebrannt und dann irgendwann gejuckt und dann war es auch vorbei. Also das war jetzt nicht so schlimm, aber ja. Also meine Rat ist auf jeden Fall, wenn ihr so eine Nosferatu-Spinne bei euch seht oder vermutet, würde ich also ähm, nicht durchdrehen. ne? Ähm, versuchen halt irgendwie zu fangen, rauszutragen, am besten echt mit einem Glas drüber, wenn man sich nicht so ganz nah rantraut. Äh, das hat meine Mutter gemacht, einmal nämlich in meiner Kindheit und das ist echt gefährlich, ähm, war eine Bananenspinne in meinem Zimmer. Okay. Also irgendwie durch die Bananenkisten oder sowas, die wir ähm, manchmal zu Hause hatten. Da war eine Bananenspinne und die ist wirklich tödlich. Also wenn die dich beißt, nicht cool. Und meine Mutter hat da, ähm, also ich saß auf dem Bett und so, Mama, Mama, hier ist eine große Spinne, so ungefähr, ja. Meine Mutter natürlich ist komplett zusammen, Breakdown, ja. Und äh, hat mich da weggerissen und dann saß die da, aber so eigentlich ganz friedlich. Und äh, sie hat ein Handtuch genommen, draufgeschmissen halt. Wie groß naja, war die? Die Bananenspinnen sind groß, also die war jetzt schon so wie meine Hand. So auf jeden Fall. Teller, okay. Die sind ziemlich groß. Und äh, dann hat meine Mutter mit einem Teppichklopfer auf diese Decke wie eingeprügelt. So. Also dann hinterher hat sie sie hochgemacht und dann war da nur noch Brei. Ähm, das ist natürlich schön, wenn ihr das nicht macht. Aber ja, so einfach. Oder mit dem Besen raustreiben. So es sind äh, Jagdspinnen, die bauen keine Netze. Ähm, das heißt, die sind mobil unterwegs und einfach schauen, dass man sie raustreibt oder so. Ähm, und dann guckt... Also es ist aber auch schwierig, weil bei den Nosferatus-Spinnen, ich weiß gar nicht, ich glaube, man muss die Sichtung sowieso melden, dass man einen Überblick kriegt, äh, ansonsten jemand anrufen. Aber das Ding ist bei Nosferatu Spinnen ähm, weiß gar nicht, muss man die melden, wie ist da der Standard? Bestimmt, oder? Weiß ich, ich, nicht. Nehme, ich nehme mal an, dass die versuchen, das zu tracken so. Ähm, die sind halt so ein bisschen angriffslustig, wenn man so nah kommt. Das ist halt so anders als die die Winkelspinnen, Hauswinkelspinnen. Die sind so ein bisschen punk drauf. Vergleich, also äh, ja, muss man halt irgendwie gucken. Also ich hätte jetzt keine, äh, keine Ängste oder sowas. Ich würde mir halt echt ein großes Gefäß nehmen oder Salatschüssel oder irgendwas drüber stülpen äh, und das Vieh dann äh, mit einer Pappe dann drunter schieben, wegtragen. Aber ja, verstehe schon, wenn Leute da mehr Angst haben.
1: Was vielleicht auch interessant ist für die ZuhörerInnen, ist die Kreuzspinne, die sich gerade
0: Sorry, ich habe mich umgesetzt.
1: Die Kreuzspinne, die sich gerade über unserem Kompost befindet.
0: Das ist ein Gerät. Also wir haben hier super viele Kreuzspinnen. Also ich bin auch mit allen befreundet, persönlich auch. Wir chillen manchmal, ähm, hängen zusammen im Netz ab. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, nee, und die ist wirklich das, also die über unserem Komposter wohnt, die wohnt ja jetzt schon ein paar Wochen und Monate, schon ziemlich lang. Das ist ein Weibchen und ähm, sie hat vor kurzem ihr Kampfgewicht erreicht, sage ich mal. Und äh, das ist schon ein ordentlicher Kaventsmann. Also mein lieber Herr Gesangsverein, geiles Teil, ähm, ja jetzt gerade war so stürmisch und so, jetzt ist sie da, sieht sehe ich sie wieder, sieht man sie wieder nicht, also ihr Netz ist auch kaputt gegangen dabei beim Sturm und äh, ja mal gucken, wann sie wieder kommt. Also sie war schon öfter da weg, ihr Netz wurde schon öfter halt durch Sturm gerade hier in Hamburg kaputt gemacht, Also sie hat immer wieder ihr Netz über dem Komposter aufgespannt, also irgendwie scheint das eine richtig geile Stelle zu sein, so, ähm, ja. Also momentan kriege ich auch mega viele Nachrichten von Leuten, dass äh, Spinnen und Insekten quasi in die Wohnungen strömen. Aber das ist gar nicht schlimm, gar nicht gefährlich. Dass, ähm, die suchen sich jetzt halt irgendwie ein warmes Plätzchen, um den Winter zu überstehen. Ähm, also keine Panik äh, vor Wanzen, die da immer rumlaufen. Die sind alle nicht gefährlich oder so. Wenn man sie blöd findet, kann man sie wieder raussetzen einfach. Ähm, aber ja, jetzt, kommen, jetzt ist so ein bisschen... Zeit, <lacht> Invasionszeit, so von den Spinnen und Wanzen und Käfern und so. Ich
1: meine, solange man keine Ameisenautobahn in die Küche hat oder so. Ja, das
0: wäre nicht so gut, ey. Das oder in Wien, als ich in Wien gewohnt habe, da hatte ich eine Ameisenstraße durch mein Zimmer. Also ich bin <lacht> da neu eingezogen und ich wusste nicht, also ich bin da neu eingezogen und nach einer Weile fiel mir einfach so eine Ameisenstraße auf, die irgendwie aus dem Gemäuer, es war so ein Altbau, durch mein Zimmer in der anderen Wand verschwunden ist. Und ich habe dann das Loch halt zugemacht, weil ich dachte, okay, ich liebe Tiere, aber ich, ich bin dann echt morgens aufgewacht und hatte einfach immer Ameisen im Bett. Also, es ist echt, ich so war so morgens auf und auf mir sind Ameisen, jetzt nicht irgendwie tausend Stück oder so, aber schon so fünf, sechs Stück morgens. Und ich so, oh nee, ey, das ist irgendwie so, das ist nicht gut. <lacht> so. Und dann haben wir versucht, die Löcher zuzuspachteln. Es hat ziemlich lange gedauert, aber dann irgendwann war es vorbei. Aber das ähm, ist nicht zu empfehlen. Also, wenn ihr, Ameisen vielleicht nicht einladen zum Überwintern. Aber ich so viele mal, Freunde mit immer.
1: Ja, kennst du Leute, die eine Abneigung haben gegen Wanzen, weil Wanzen ja. finde ich enorm ästhetisch.
0: Ja, weil sie stinken halt ziemlich viele von denen. Also auch haben. immer, oh, wenn ich dann so, wenn ich irgendwo so rumfuhrwerke beim Garten und äh, zwischen den Pflanzen, auf einmal kommt der Geruch und ich so oh fuck und dann hast du es an den Fingern. Und das geht richtig schwer wieder ab. Also, das ist, da kannst du schrubben wie bescheuert. Also ganzen Tag stinken an deine Finger. Ähm, also, das ist schon ein bisschen nervig, aber ich finde die auch wunderschön. Also, ich liebe Wanzen. Die sind so, so, so wunderschön. Also, äh, ja. Die, ich finde, die sehen immer aus wie so kleine, wie so kleine Bodybuilder, so breite Schultern und so und nach hinten schmaler werden. So kleine, kleine Muskelberge. Ja. So. Ja, aber äh, kommen wir mal von den ganzen bewegenden, Tiere, bewe bewegenden? Bewegten. Bewegten Tieren äh, zu Fast-Tieren. Lorenz, hast du uns auch was mitgebracht?
1: Ja, ich habe letzte Woche auch wieder so ein bisschen quer gelesen und quer gehört. Und dann hat sich für mich mit der Zeit äh, im Prinzip ein übergeordnetes Thema herauskristallisiert. Und das sind Pilze und zwar habe ich zunächst mal eine Folge Wissenschaft im Brennpunkt gehört vom Deutschlandfunk und da ging es um Drogen in der Psychotherapie
0: habe direkt natürlich so Pilztrips aus Send aus so Filmen
1: im Kopf zum Beispiel
0: ähm, bei ist es bei Dings ähm, bei Grace und Frankie so eine Netflix Serie um zwei alte Frauen ich am Anfang sehr mochte, dann irgendwann nicht mehr. Aber das ist auch so, dass die ähm, am Strand so ein Pilz, ich meine, ist es ist so ein Pilz oder oder ist, nee, warte mal, ist ein Ohrenkaktus. Naja, aber vier in Lothen, Las Vegas, die schmeißen sich doch auch äh, so Pilzkram ein.
1: Mhm.
0: Alles mit Stichwort LSD und so. LSD, ja, genau.
1: MDNA und so. Weil ja. LSD
0: ist ja auch, äh, ist ja auch von pilz das wissen viele nicht. Ne? Ist ja auch von Pilzen.
1: Ja. Und lustigerweise war der Aufhänger in dieser Reportage dann gar nicht so sehr Pilz oder Pilzprodukte, sondern es ging viel um Ketamin. Okay. Und Ketamin ist natürlich insofern interessant, weil wir das in der Forschung auch verwenden. Also ich habe das in Israel. <lacht> ihr,
0: ihr verwendet es oder?
1: <lacht> genau, das ist der ja, Punkt, auf den ich kommen, kommen wollte. Oh. <lacht> also, ähm, genau, also Ketamin nehmen wir, um Mäuse zu betäuben. Und ähm, ich war ja in Israel, war ich ja in zwei äh, Labors bei Amit und Eranilinaf. -E und die haben die Verwendung von Ketamin sehr unterschiedlich gehandhabt. Also okay. was man dazu sagen muss, weil das ja eben auch äh, zum Einsatz kommt, eben in der Psychotherapie oder also weil es ein starkes Narkotikum ist, äh, was auch Halluzinationen bei Menschen, glaube ich, hervorrufen kann und so weiter und so fort. Was? Muss es eben genau dokumentiert werden, ähm, welche Mengen an Ketamin im Labor verwendet werden und wofür. So, okay. Und es gab quasi die zwei Extreme. Also bei Ido in der Gruppe mussten wir wirklich also da hing eine Liste aus, wo wir aus, wo wir äh, also ich glaube fast Mikroliterweise genau dokumentieren <lacht> mussten, was, wann, wie viel, für wie viele Tiere, wie viel haben die gebogen, weil man dosiert das ja quasi pro Gramm Körpergewicht genau. Ja. Ähm, und das da wurde also buchgeführt, also täglich im Prinzip wurde er immer eingetragen und es war auch rationiert, es war also quasi nur schwer zugänglich in so einem Schrank, wo nicht jeder dran konnte und so. Und naja, ich sag mal so, in dem anderen Labor war das eher ein bisschen <lacht> wurde das wir halt so, so ausgegeben. Finger
0: reingetippt, abgeleckt.
1: <lacht> war eher so ausgegeben in Größenordnung. Und dann, wenn es alle war, dann hieß es halt, ja, okay, wir müssen mal wieder Nachschub <lacht> Wieder Wie beim Veterinärsamte. Äh, Immer wenn gerade
0: ein Rave war, ist plötzlich ganz, ganz viel verschwunden. <lacht> so.
1: Und in dieser Reportage ging es eben auch drum, das war auch, glaube ich, eher so eine experimentelle Studie. Und da ging es auch um eine Person, die wollte, glaube, die hatte, glaube ich, Probleme mit ähm, mit schweren Depressionen und wollte dann eben so eine ähm, Psychotherapie ausprobieren, wo es halt zusätzlich noch zum Einsatz von Ketamin kam. Mhm. Und das Problem war da aber, dass es, dass man keine genaue Dosis kannte. Und dann hat man erstmal mit einer niedrigen Dosis angefangen und dann hat es halt genommen und hat gemerkt, hat halt gesagt, ich merke halt überhaupt nichts. Also, also quasi
0: Microdosing langsam ja, hochdosiert. Genau. Okay.
1: Ja. Und dann ähm, haben sie das erstmal abgebrochen haben gesagt, okay, wir machen jetzt normale Psychotherapie weiter, die auch schon irgendwie angesprungen hat zumindest. Mhm. Aber es gab keinen zusätzlichen Effekt durch das Ketamin dann. Ja. Und dann haben sie aber das äh, ist die Person dann irgendwie nach einer Zeit hat sich gesagt, okay, jetzt aber nochmal. Und dann haben sie äh, Dosis äh, drastisch erhöht. Und dann hat er ge gesagt, er hat eine Wirkung gehabt, aber zum Beispiel überhaupt nicht. Also er hatte keine Halluzinationen oder sowas. Mhm. sondern er hat er hat nur quasi physischer das irgendwie hat er sich auf einmal so gefühlt, als würde er sich von außen betrachten und könnte quasi seine Gedanken nicht mehr steuern. Aber er hat jetzt nichts halluziniert, was nicht da war zum Beispiel. Oder mhm. hat keine Farben gesehen oder irgend sowas Und das war irgendwie interessant. Und er hat aber gemeint, er will das auf jeden Fall weiterprobieren, weil das hat für ihn halt einen Mehrwert im Vergleich zur einfachen äh, Psychotherapie. Und das hat mich dann ähm, wiederum auf einen Podcast vom SWR 2 Wissen gebracht. Da ging es auch um psychische Erkrankungen. Aber da war der Aufhänger ein Editorial aus der Zeitschrift The Lancet mhm. mit dem äh, Titel äh, Ending Stigma and Discrimination in Mental Health, also quasi mentale Gesundheit. Es soll endlich aufhören, dass das stigmatisiert wird und dass man deswegen diskriminiert wird. Und den, die Meinung dieses Editorials kann ich eigentlich vertreten oder fand ich auf jeden Fall bemerkenswert nämlich da stand dass mitunter die Diskriminierung aufgrund von psychischen Erkrankungen ist für die betroffenen Leute schlimmer als die Krankheit selber
0: ja das kann ich gut nachvollziehen
1: ja und ähm, in weil das ja
0: irgendwie auch also das ist ja dann auch so ein Verstärker du bist eh schon ja. zum Beispiel depressiv oder sowas und dann wirst äh, du deswegen diskriminiert und das ähm, verstärkt das ja gerade so dieses Selbsthass und alles also ja. kann ich gut nachvollziehen ich habe ja auch Depressionen.
1: ja und aber was glaubst du, was würde dir da am besten helfen?
0: Keine Depressionen zu also Ja, ich, okay. Nee, also wenn ich's, ich es mein, wüsste, dann also, ja. weil du weißt ja, ich nehme halt Antidepressiva und ähm, habe Therapien Nee, gemacht, aber ich meinte, so. dass quasi
1: diese, äh, damit du nicht mehr so darunter leidest, dass das so äh, stigmatisiert wird und so. Ach,
0: ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt nicht mehr angestellt bin oder sowas, ähm, ja habe ich da jetzt nicht mehr so, also dadurch habe ich schon, ich habe halt mein Leben so verändern können, dass das jetzt nicht mehr so ein Thema für mich ist. Mhm. Allerdings weiß ich noch früher aus ähm, der Zeit, als ich angestellt war, wie schwierig das war, immer dieses ja dieses Vertuschen einfach von, wie es einem geht, ähm, Angst haben. Ich hatte da jetzt so ein Reel auf Instagram, auf meinem Instagram-Account gemacht, weil es gab ja diese Diskussion, ähm, weil Margarete Stokowski wegen Long Covid in der Bundespressekonferenz war und dann mhm. Judith äh, Servin-Spassat von die arbeitet jetzt glaube ich für Julian Reichelt die war früher gleich bei der Welt dann bei der Bild und jetzt die bei Reichelt naja und die hat äh, quasi ein Bild von, Instagram Account geguckt von Margarete Stokowski und da waren so Fotos wo es wo sie fröhlich war sozusagen also sich legen lackiert hat Und hat dann gesagt hier guck mal da so nach dem Motto ihr geht's doch gut die hat doch gar nichts ja mhm. und genau das war auch immer ein Problem, als ich angestellt war mit meiner Depression oft. Ähm, vor allem so in der in der größeren Firma hier in Hamburg, in der ich gearbeitet habe. Weil als ich das erste Mal geschrieben wurde wegen Depressionen, mhm. hatte ich eigentlich quasi den Auftrag bekommen, dass ich wieder, weil ich mich halt total verbarrikadiert hatte und so noch zur Arbeit gegangen bin, irgendwann nicht mehr das mehr ging, weil ich halt meine ganze Energie da reingesteckt habe, auf der Arbeit so zu tun, als sei es okay, dass nichts anderes mehr ging. Und ich habe mich aber nicht getraut, irgendwo hinzugehen oder so, während ich geschrieben war, weil ich immer Angst hatte, dass mich Kollegen sehen oder so und dann sagen, die ist ja gar nicht richtig krank. Mhm. So ja, ja. So nach dem Motto, hey, wieso, die ist drei Wochen krank geschrieben und sitzt hier und trinkt einen Kaffee auf der Schanze oder so. Und deswegen, ähm, ja, habe ich mich nicht getraut, quasi das zu machen, was für meine Erkrankung richtig gewesen wäre und habe auch immer sehr lange, <lacht> sehr lange damit gewartet, mich krank schreiben zu lassen oder sowas aus Angst vor Diskriminierung halt. Und das da irgendwie, Leute kommen so, hä, Simulantin oder hast du ja gar nichts oder so. Das ist halt voll schlimm, weil dann Leute ähm, sich wegen so einer Einstellung oder eben, was diese ähm, ähm, Journalistin da die auf Twitter geteilt hat, dass die Leute eben Angst vor solchen Reaktionen haben und dann wichtige Behandlungen nicht machen lassen, sich nicht krank schreiben lassen und weitermachen, obwohl sie eigentlich gar nicht mehr können. Und dann wird es halt schlimmer. Ja. so Also... Äh, was mir, ich hab das jetzt nicht mehr, aber halt viele anderen geht's halt so und ja, ich weiß nicht, man muss halt darüber aufklären und so, aber es ist halt trotzdem... Es hängt immer total vom Betriebsklima ab. Und gerade in Deutschland haben wir diese schreckliche Einstellung so, ja, egal was ist, ich gehe zur Arbeit, mhm. nur damit die anderen sehen, dass ich da bin, so ja. nach dem Motto. Da gibt es immer so ein paar Leute. Und wenn es reicht schon, wenn so ein paar Leute im Team so drauf sind, dann machen alle anderen mit, mhm. aus Angst halt dann irgendwie negativ aufzufallen. Und gerade heute habe ich wieder in Deutschlandfunk oder so gehört, dass jeder zehnte Befragte bei so einer Umfrage äh, mit einem positiven Corona-Test zur Arbeit geht. So eben, um nicht was? auszufallen. Ja. Alter. Also okay. nicht nur, dass die äh, sich nicht, also die gehen einfach zur Arbeit ins Büro und sagen es keinem oder so mhm. und äh, weil sie halt nicht da, weil sie nicht ausfallen wollen, also das ist was, das ist very German, wobei es auch so in den USA ist, da ist ja nur so wenig mhm. Kranktage und sowas und aber das ist echt, ja, ja. Deshalb
1: äh, kriegen wir die Inzidenzen nicht runter.
0: Ja, wer macht denn auch noch? Weißt du, wir haben, glaube ich, 140.000 Neuinfektionen und äh, es macht kaum noch einer einen Test. Wer weiß, wie hoch die Dunkelziffer ist. Mhm. Ja, aber egal, es geht nicht um Corona, ich geht es gerade um Depressionen. Also zurück zum herbstlichen Thema Pilze.
1: Ja, also erstmal noch, um dieses Editorial abzuschließen. Da gibt es nämlich auch drei konkrete Maßnahmen, die dann vorgeschlagen werden oder auch umgesetzt werden.
0: Wie war es jetzt nochmal?
1: Äh, für diese äh, Akzeptanz. Oder? Akzeptanz gegen ja. Stigma. Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen. Mhm. Und zwar das erste ist äh, Sichtbarkeit. Das heißt, äh, neben diesem Editorial gab es dann so eine Spalte, wo im Prinzip Betroffene ihre Krankheit, ihre psychische Erkrankung quasi lyrisch irgendwie verarbeitet haben und mhm. da so Texte geschrieben haben, die man sich dann äh, durchlesen konnte, was äh, ich gut fand. Dann wurde gesagt, dass ähm, Leute auch proaktiv werden sollen und Kurse besuchen sollen, wo man erstmal sozusagen für sich erarbeitet, okay, was habe ich eigentlich für... Ähm, für Stigmata, also mhm. wie stigmatisiere ich Leute eigentlich, ob bewusst oder unterbewusst, also und da aktiv dagegen vorgehen. Und dann haben sie natürlich, das hast du auch schon angesprochen, äh, eingefordert, dass es zu Gesetzesveränderungen kommt einfach. Ja. Dass es genauer geregelt ist, wenn Leute erkrankt sind, dass sie bestimmte Sachen in Anspruch nehmen können, Fehltage oder
0: Ich fände es fänd irgendwie gut, wenn ähm wenn es quasi in B Büros, also in Firmen einfach so Schulungen gäbe, so, ähm, weiß ich nicht, so Mental Health mäßig, Awareness mäßig. Einerseits, um eigenen Burnout auch vorzubeugen, aber auch halt, um zu sehen, bisschen aufeinander zu achten, wenn man sieht, beim Kollegen oder sowas. Also mhm. sowas fände ich irgendwie cool, weil ich habe schon damals, ich habe damals in einem Team gearbeitet, das war halt gar nicht so. Also das war, da war es total so, Hauptsache du bist da, Hauptsache alle sehen dich und weh, du gehst, ein paar Minuten zu früh und sowas. Und es ging gar nicht, es ging gar nicht von den Teamleitern oder so aus. Die waren da gar nicht so drauf, die waren noch super supportive dann ähm, bei meiner Erkrankung und so, sondern es waren halt so Leute im Team, die aber das ganze Team dadurch mit runtergezogen haben in diesen in diese Einstellung. Ja. Und das war echt krass belastend und ähm, ja, ich war dann, das war dann auch äh, für mich super toxische Arbeitsumgebung dadurch und ja. äh, ich wusste auch von anderen Leuten, die auch psychische Erkrankungen haben, die da Angst hatten, da irgendwas zu sagen oder sich krank schreiben zu lassen oder so. Also es war schon nicht so toll. Ja.
1: So und dann habe ich nämlich eine Folge gehört von Forschung aktuell im Deutschlandpunkt wiederum und die hat sich auch so ein bisschen angelehnt an diese Folge Wissenschaft im Brennpunkt. Da ging es nämlich auch um substanzunterstützte Therapie, mhm. also Psychotherapie mit Drogeneinsatz. Aber da ging es konkret um eine klinische Studie, in der gezeigt wurde, dass wenn Pilze bei dieser Psychotherapie zum Einsatz kommen oder Drogen, die aus Pilzen gewonnen werden, Ich wollte gerade sagen, einfach so Champignon-Cremesuppe. Äh, da ging es um die Behandlung von Alkoholmissbrauch. Okay. Also diese Psychotherapie sorgte dafür, dass eben weniger Alkoholmissbrauch bei Alkoholkranken äh, vorkommt.
0: Das heißt... Alkoholkranke haben eine Therapie bekommen, die so eine Mischung aus klassischer Alkoholtherapie oder Gesprächstherapie ist. Und mhm. dann zusätzlich noch, ja, was für Substanzen? Weißt du das? oder auch Ja,
1: Psilocybin.
0: Ah, okay.
1: Genau. Ja. Und ähm, das Interessante ist aber, dass die der Wirkmechanismus eigentlich noch gar nicht bekannt ist. Das heißt, ja. parallel zu dieser sehr praktischen und translationalen Studie gab es parallel auch noch ein Grundlagenforschungsprojekt und das wurde zum Beispiel durchgeführt auch am Institut für Psychopharmakologie in Mannheim und dort hat man nämlich sowohl alkoholabhängige Mäuse als auch alkoholabhängige Ratten.
0: Oh Gott! Ja. Oh Gott und ähm,
1: auch die werden dann eben mit diesem Psylozybin behandelt. Ach Gott. Um eben erstmal zu verstehen, was das eigentlich macht. Machen
0: die auch Gesprächstherapie mit denen? <lacht> ja. Wie ist es zum Alkoholismus gekommen? Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie nur immer nur Bier in, meine, in mein Schälchen bekommen. So kam man jetzt zum anderen. Mhm. Oh Gott, wie gemein. Ey.
1: Vielleicht auch äh, dazu noch was aus, der, aus meiner Forschung. Und zwar äh, in Israel haben wir uns ja auch damit beschäftigt, was eigentlich bei Mäusen passiert oder bei Menschen passiert, die ähm, geraucht haben und dann aufhören zu rauchen und dann ja plötzlich an Gewicht zu nehmen. Ja. Und auch das haben wir natürlich in der Maus untersucht. Und da gibt es verschiedene Arten und Weisen, wie man Mäuse quasi oh nikotinabhängig machen kann. Und eine Version, also es gibt zwei Möglichkeiten im Prinzip. Das eine ist, dass sie quasi begast werden, also quasi in, einräuchern. Genau, man stellt den Käfig ins Das in eine Kammer. ist,
0: man stellt den Käfig ins Bergheim mal <lacht> für, für so ein paar Wochen. Dann.
1: Und die zweite Option ist, dass man denen so eine kleine Nikotin also wie, wie so eine Art Nikotinpflaster im Prinzip. Äh, ja, dachte ich mir gerade. Das der,
0: andere ist, dass man ja. den so eine kleine Zigarette
1: bastelt.
0: Man macht da immer so ein bisschen äh, Rockmusik an und dann äh, stellt man den Bierhang Kiffe, fragt, ob die auch mal ziehen wollen. So fängt es an.
1: Aber tatsächlich, diese Räucherkammer, die wollen wir uns jetzt auch äh, hier fürs UKE bestellen, weil man damit oh viele, viele Krankheitsmodelle auf, äh, erzeugen kann. Okay, ja. Gut, aber ähm, zum, mal zurück zum Alkoholmissbrauch. Da habe ich nämlich äh, tatsächlich vielleicht unser Paper der Woche gelesen. Mhm. Und zwar erschien das am 10.10., .10., heute vor einer Woche, ja. äh, im Journal Nature Medicine. Also ein sehr gutes äh, Journal. Und ähm, die Gruppe, die da ihre Ergebnisse veröffentlicht hat, die kommt aus Amsterdam. Und da ist es ja so, dass es gibt äh, im Prinzip zwei große Kategorien von Lebererkrankungen. Das eine ist die äh, Alkohol Assoziierte Fettleber, mhm. wo also quasi Leute, die viel trinken, einfach irgendwann kommt es dann zur Leberschaden, was
0: Fettleber ist.
1: Genau, also es ist im Prinzip so ein fließender Übergang von einer gesunden Leber zu einer Leber, in der viel Fett eingelagert ist und die Leber kann sich natürlich selbst erneuern, aber diese Fähigkeit zur Selbsterneuerung ist begrenzt und irgendwann sind halt die Schäden irreparabel. Das heißt, wenn es durch jahrelang Alkoholmissbrauch eben zu Leberschäden kommt, dann können die sich irgendwann nicht mehr Das heißt, Fettleber
0: ähm, sorgt dafür, dass die Leber nicht mehr richtig funktioniert?
1: Genau. Also es kommt erst zu diesen Fetteinlagerungen, dann kommt es zu einer Entzündung ja. der Leber, dann kommt es zu ähm, Bindegewebsstörungen, also genau. einer Fibrose und dann kann es zu Zirrhose kommen. Und das ist aber im Prinzip so ein, so ein fließender Übergang eigentlich. Ja. Und Alkohol macht das natürlich nicht besser, aber es gibt auch eine Fettleber, zu der es kommt, zum Beispiel eben nur bei, wenn man sich Fettreich ernährt, ja, stimmt, wo ja. erstmal Alkohol gar nicht mit in der Gleichung mit inbegriffen ist. Und diese Art der Lebererkrankung, das also ist natürlich auch wieder ein komplettes Spektrum und ist sehr komplex von der Biologie, die dahinter steckt, die nennt sich non alcoholic Fatty Liver Disease, also nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Okay. So. Und jetzt ist den Leuten aber aufgefallen, also dieser Forschungsgruppe aus Amsterdam, der ist aufgefallen, dass äh, die haben eine kleine klinische Studie gemacht. Und da haben sie gesehen, dass selbst Leute, die an dieser nicht-alkoholischen Fettleber leiden, dass man bei denen auch erhöhte Alkoholwerte im Blut nachweisen kann.
0: Das habe ich auch schon mal gehört. Und weißt du, wo ich das schon gehört habe?
1: Bei der, beim, bei Spektrum der Wissenschaft.
0: Nee, bei Dr. Haus. Okay. Da war ein Ex-Alkoholiker, der, ähm, ich glaube, ja, es war Dr. Haus, ähm, wo dann im Blut immer Alkohol gefunden wurde und seine Frau war so: Was? Nein, du hast aufgesprochen, du hast aufgehört zu trinken und so. Mhm. Hatte er tatsächlich, er hat selber den Alkohol gebildet, quasi, den er dann ja. im Blut hatte. Ja. Ja.
1: Also, das kann wiederum zwei Gründe haben. Ähm, vielleicht nenne ich erstmal nur den ersten, weil der zweite ist tatsächlich die Auflösung von dem Paper. Oh, cool. Also, der erste Grund ist natürlich, er äh, ist enzymatisch. Also, es gibt so kleine. Molekulare Maschinen, die viele, also die neue Stoffe bilden können oder Stoffe verstoffwechseln können sozusagen. Und eins dieser Enzyme hat man vielleicht schon mal gehört, ist die Alkoholdehydrogenase. Ja. Die baut nämlich Alkohol ab. Ja. Nun ist die Sache mit Enzymen aber, das Ganze geht nicht nur in eine Richtung, sondern diese Enzyme katalysieren nicht nur die Hinreaktion, also nicht nur den Abbau vom Alkohol, sondern wenn die nichts zu tun haben, dann nehmen die und die die Bausteine finden, dann bauen die auch wieder Alkohol auf. Mhm. Und ich glaube einfach, wenn du jahrelang trinkst, dann Nicht ist schlecht. halt, und oder vor allem wenn du viel verträgst, dann ist dein, generell dein Level, dieser Alkoholdehydrogenase ist hoch. Ja, klar. Ähm, und wenn die dann nichts zu tun hat, weil sie auf einmal keinen Alkohol mehr kriegt zum das Abbauen, Ist ja dann, langweilig, dann, oder? Ja, dann baust du halt wieder Sachen zusammen.
0: Ja. So. <lacht> oh mein Gott. Nee, warte mal, es war bei The Good Doctor.
1: Okay. Das glaube ich.
0: Naja, egal. Ja, krass. Okay, und was ist das Zweite? Das ist die Auflösung dann.
1: Die Auflösung ähm, hat damit, ich fange erstmal so, so, was sie nämlich dann, also die haben eben diese Kohorte von Leuten gehabt. Mit, der, mit den nicht-alkoholischen Fettlebererkrankungen. Und dann ist ihnen also aufgefallen, dass die trotzdem erhöhte Alkoholwerte im Blut haben. Mhm. Und das haben sie natürlich erstmal kontrolliert, haben sie also guckt, was die Leute essen und was die Leute trinken und so, ja. und dass, dass da nicht irgendwie wer ja, bescheißt ja, so oder so. Ja, ich habe ja. nichts getrunken, hey, ist, <lacht> <lacht> ich kann schon <nicht> mal. <lacht> also genau, also das war es nicht. So, und dann haben sie ähm, natürlich erstmal dieses Enzym, diese Alkoholdehydrogenase, haben sie gehemmt ähm, okay. über ein Medikament. Und dann haben sie gesehen, ja, okay, jetzt sind die Alkoholwerte also wieder angestiegen, mhm. weil Alkohol nicht abgebaut werden kann. Das heißt, es reichert sich irgendwie im Körper an. Aber was ist jetzt die Quelle? Also wo, wo kommt der Alkohol her? Ähm, es ist also nicht nur, dass der Körper über, diese, über dieses Enzym den Alkohol aufbaut, weil, wie gesagt, wenn der, dieses Enzym gehemmt wird, Alkoholdehydrogenase mhm. findet man ähm, tr trotzdem das, im, also nimmt es zu und so weiter. Ähm, und dann hat man den Leuten mal Antibiotika gegeben. Okay. Und zack, waren die Alkohollevels wieder normal.
0: Welche kleinen Bakterien haben es gemacht?
1: <lacht> ähm, tatsächlich Bakterien aus der Lactobacillenfamilie. Aha. Das heißt, auch wieder so ein Paradoxon eigentlich. Lactobacillus kennt das man ja ist vielleicht. Milchsäurebakterien. Genau, Milchsäurebakterien. Das heißt, die bauen normalerweise Milchsäure ab. Oder ähm, ja. äh, andersrum, bauen ja, genau. äh, Milchzucker ab und ja. äh, produzieren dabei Milchsäure. Aber anscheinend einige dieser Bakterien haben auch die Fähigkeit, Alkohol aufzubauen, der dann äh, aus dem Darm hm. äh, ins Blut gelangt und da also mess zu messbaren Veränderungen führt. Die Veränderungen, war, das waren nicht nur im Prozentbereich, sondern es ja. waren, ähm, ich glaube, bis zu siebenfach höhere Alkoholkonzentrationen, die da messbar waren. Okay, also äh, es war jetzt nicht so, dass die Leute betrunken waren, aber doch.
0: Haben die aus dem Maul gerochen? <lacht> das weiß ich nicht. Aus, aus dem Mund? Oh Gott, ich dachte gerade an Hunde, Alter. Saufende Hunde, na klar.
1: Aber das ist so ein bisschen... Also es ist halt krass, weil man dachte halt, es seien so zwei unterschiedliche Krankheiten. So einmal diese alkoholinduzierte ja. Fettleber und alkoholunabhängige Fettleber. Aber... Wie, äh,
0: wie wie kommt man an diese Bakterien? Also nicht, weil ich sie jetzt will, sondern eher fürchte, dass ich mal sowas... Wow. Das ist
1: äh, tatsächlich ein Kritikpunkt, den ich äh, äußern müsste. Also das war jetzt oh. nur eine ähm, Beobachtung, dass es eine Korrelation gibt. Also ja. Der Alkoholspiegel hat eben mit, diesen Lactobaz mit dieser Lactobazillenfamilie korreliert, also je mehr Alkohol im Blut, desto mehr Lactobazillen waren eben da, auch nachweisbar in diesen Stuhlproben. Aber was man jetzt nicht gemacht hat, ist diese Lactobacillen isoliert und dann quasi Leuten gegeben und dann auch gesehen, okay, wenn man mehr davon hat, dass plötzlich mehr Alkohol produziert wird. Oder man hat auch nicht, ähm, das macht man dann ja normalerweise, man schaltet speziell diese Lactobacillen ja. aus über einen bestimmten genau. ähm, Mix von, von Hemmstoffen. Und sieht dann, dass, der Alko dass die Alkohollevel wieder ja. runtergehen. Also.
0: Das heißt, man weiß es gar nicht. Man weiß es noch nicht. Okay. Nee, also,
1: man hat nur diese Assoziation.
0: Die aber wahrscheinlich sehr stark gestützt wird durch die Studie. Sonst hätten sie es ja nicht. <lacht> ich. <lacht> ja, sonst hätten sie es ja nicht publiziert. Was? nie würde jemals irgendwas publizieren, das dich komplett krass geprüft ist. <lacht>
1: Ja. Nee, also Nature Medicine ist schon ein gutes ja, Journal, also ist schon hohe Qualität. Also die Kohorte ist, wie gesagt, auch groß und man hat die ganzen anderen Aber, aber ich will jetzt trotzdem wissen, woher kommen
0: die? Also ich meine, hat ja nicht jeder. Also woher, woher haben die die? Die Bakterien, diese kleinen, die das können.
1: Ja, also generell ist es natürlich so, dass man sagt dass die Bakterien, die unseren Darm besiedeln, ich meine, das ist halt krass davon abhängig, was wir essen. Und da unsere Ernährung so komplex ist und auch andere Umweltfaktoren, die das beeinflussen, kann man ja, also die Kohorte, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube, da Geht es so auch bei Tieren?
0: Nicht, dass unsere Hunde mal besoffen <lacht> nach Hause kommen oder so. Und dann und dann liegt es daran. Also Pumsen, ist er jetzt, ist ja jetzt so rumwollt, <lacht> ist er ist ja jetzt in der Pubertät. Nicht, dass er mal besoffen nach Hause kommt und dann, Mama, ich habe nichts getrunken. <lacht>
1: so. ne. also. Ja, weiß du nicht. Also ich weiß, ähm, Streiten sich Leute auch, aber man sagt so, also was man ja normalerweise dann immer macht, um also was man jetzt machen müsste, um zu beweisen, dass diese Laktobazillen dafür verantwortlich sind, man müsste jetzt Mäuse nehmen, die ja, genau. keimfrei sind, die keine Darmbakterien haben, und müsste denen nur diese Laktobazillen geben und ja. dann gucken, okay. Ähm, haben Sie eine
0: gute Zeit oder ist ja. alles wie vorher?
1: <lacht> so, und. Ähm,
0: Fangen Sie auf, wenn man kommst ins Büro, Schlagermove läuft, du weißt, okay, alles klar, es hat geklappt.
1: Und. Diese Lactobazillen, die man den keimfreien Mäusen verabreicht, die können ja entweder aus dem Menschen kommen, also die können ja. ja zum Beispiel aus diesen äh, Leuten kommen, die diese nicht-alkoholische Fettleber haben, aber die können natürlich auch aus der Maus kommen. Und was man sich einmal zumindest systematisch anguckt hat, man hat die Frage gestellt, okay, wenn man jetzt so Darmbakterien des Menschen nimmt und die in keimfreien Mäuse transplantiert, wie viel, wie viel Prozent kolonisieren da eigentlich an den Darm? Also wie viel, ja. wie viel Prozent der menschlichen Darmbakterien überleben eigentlich in so einer keimfreien Maus? Und es kommt natürlich darauf an, was man sich jetzt anguckt. Also die reine Zahl, das macht man nicht, weil man kann die nicht so genau nee. zählen. Aber man sagt dann, okay, welche der, welche der Gattungen findet man eigentlich wieder. Mhm. Und das ist natürlich eine enorme Streubreite. Aber ich sage mal so als Orientierung zwischen 20 und 80 Prozent. Mhm. Und eher mit, äh, also es geht eher Richtung 20 Prozent. Also nur ein Fünftel der Darmbakterien des Menschen können überhaupt den Darm von keimfreien Mäusen besiedeln. Ja? Okay. Also wir reden hier von ja. also sozusagen ja, ja. von einem gemachten Nest, wo noch niemand ist, den man vorher mal rausschmeißen muss oder so. Nur ein Fünftel können das trotzdem irgendwie besiedeln. Erstbezug. Ja, erstbezug, genau. Ja. So. Also äh, auch da, äh, also jetzt sind wir eigentlich über die Pilze bei der Al Alkoholmissbrauchsbehandlung zu der nicht alkoholischen Fettleber kommen. Aber jetzt will ich zum Schluss nochmal zu den Pilzen zurück.
0: Wir haben ja auch Herbst. Das ist ja ein herbstliches, herbstliches Thema.
1: <lacht> Weil? Pilze? Ach so, ich dachte, Alkoholmissbrauch.
0: <lacht> naja, schon auch, oder? Nee. Weiß ich jetzt. Also wenn ich so gucke, was jetzt noch so an Punsch und Glühwein auf uns zurollt. Nee. I don't know.
1: Ja, ähm, es gab nämlich vor ähm, drei Wochen, mittlerweile kam das raus, am 29.09. im Journal Cell äh, gab es zum ersten Mal eine große äh, Betrachtung oder Beschreibung, deswegen Pan Cancer, also über sehr viele verschiedene Krebstypen, 35 verschiedene Krebstypen wurden angeschaut, also 35 verschiedene Tumorentypen mhm. in 17.401 verschiedenen Proben über vier internationale Patienten- und Patientinnenkohorten. Und worum ging es? Um Pilze in Tumoren. Okay. Also man hat sich äh, wirklich man hat ganz genau gemessen, gibt es eigentlich Pilze oder Erbgut von Pilzen in solchen Tumorproben? und also man hat angefangen mit dem Erbgut und hat relativ schnell gesehen okay es gibt äh, in unterschiedlichen Mengen also das Erbgut von Pilzen was man in Tumorproben findet mhm. und dann wollte man natürlich wissen okay sind das jetzt nur irgendwelche Spuren oder findet man auch lebende Pilze und äh, dann hat man tatsächlich gesehen es gibt Pilz Pilze die in Tumorgewebe vorkommen und da hauptsächlich in Immunzellen mhm. und das Immunsystem versucht dann natürlich auf solche Pilzinfektionen, sage ich jetzt mal, von diesem Tumorgewebe zu reagieren. Und das sorgt dann auch dafür, dass das Immunsystem eben besser oder schlechter auf die Krebszellen reagieren
0: kann. Ich dachte gerade, also wenn es in den Immunzellen drin ist, dann ja wohl schlechter, oder?
1: Ja, kommt drauf an, wenn es zum Beispiel in so Fresszellen drin ist ja. die, die einfach schon verdauen und dagegen schon Abwehrstoffe dann produzieren oder beziehungsweise den Rest des Immunsystems aktivieren, dann kann es natürlich auch helfen, das einmal aktivierte Immunsystem auf den Tumor zu schicken.
0: Ja, wenn, wenn das sich dann dem Tumor widmet?
1: Ja, also man kann das auch so nicht verallgemeinern, man kann aber zumindest verallgemeinern, dass diese Pilz oh, das, das Pilzerbgut generell kann helfen, um ähm, zum Beispiel eine äh, Antwort auf so eine Immuntherapie vorherzusagen. Mhm. Also Und? es muss nicht immer besser sein, aber es hilft auf jeden Fall, wenn man das weiß, ob, um jetzt zu sagen, okay, hier ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person, weil sie eben so eine Pilzinfektion hatte oder Pilzinfektion im Tumorgewebe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass diese Person auf eine Immuntherapie anspricht oder eben nicht. Aber genau.
0: Okay, jetzt meine Standardfrage. Wo kommen sie her?
1: Ja, auch das Also ist rein deskriptiv. Ähm, man ja, muss dazu sagen, okay. der... Ähm, der das koordiniert hat. Ähm, den Ist selber ein Pilz. Nee, aber den durfte ich auch am, am Weizmann persönlich kennenlernen. Äh, Ravid Straussmann heißt der.
0: Super Mario. Entschuldige. Er hat so ein geiles Bild im Kopf. Super Mario Pilz. Die sind aber im Anzug. <lacht> ja, ich bin da vielleicht ein bisschen biased. Müssen noch nochmal unabhängig machen lassen.
1: Auf jeden Fall dieser Typ. Äh, enorm krasser Wissenschaftler. Einfach ja. richtig gut, richtig innovativ. Auch äh, guter Mentor. Also ich äh, viele... Postdocs aus seinem Labor, die waren immer mit uns. Wir hatten einen Mausraum, wo also die besonders dreckigen Mäuse drin waren und die sehen haben wir da viel Zeit miteinander verbracht. Also
0: JerryMouse.com. Kein,
1: kein böses Wort, was das betrifft, aber er ist mir aufgefallen, als erstes, da kannte ich ihn noch nicht, aber da war ähm, eine gute Freundin und Studentin von mir, Noah, die heute auch Geburtstag hat. Äh, ja, alles Geburtstag. Gute, Noah. Ja, ähm, die war so, als sie ihren Master angefangen hat, äh, gab es so eine Einführungsveranstaltung, wo sich alle Profs vorgestellt haben.
0: Ja, das kenne ich jetzt aus leidvoller ja. Erfahrung. Ja.
1: Und ich weiß nicht, ob sich bei dir auch ein Prof dann hingestellt hat, und, äh, also der kam und man wusste schon, okay, das ist Ravid Straußmann, der publiziert ja. also durchaus gut. Und das Erste, was er gesagt gesagt hat. Ich muss dazu sagen, Noah... Ich kenne
0: den Namen sogar. Also, ja, ja.
1: Die ähm, kam halt aus der Hightech-Industrie. Das heißt, die war Computerwissenschaftlerin. Ja. Und das äh, im Prinzip das Erste, was Ravid straussmann gesagt hat, ist, ja, wir machen hier Forschung, die ist auch exzellent, aber wir brauchen keine Bioinformatik. Also wenn man ein gutes Experiment <lacht> macht, dann braucht man keinen kein Computer, um zu sehen, dass das irgendwie funktioniert. Was lustig ist, weil ich meine, jetzt hat er 17.401 Proben äh, analysiert. und. Wollt also sein sagen,
0: die hat er wohl kaum behandelt, oder? <lacht> <lacht> Wobei.
1: <lacht> ja, aber ja. ja, also steile These. In meiner Ansicht nach falsch, aber ja.
0: Ja, nee, also ich habe ja, also ich habe jetzt auch, ich bin jetzt auch wieder im Masterprogramm. Statt meinen anderen Master fertig zu machen, weil ich einen ganz neuen. <lacht> und da war auch, also super viele, da hatten wir jetzt auch Einführungsveranstaltungen, wo sich alle Arbeitsgruppen vorstellen, weil man sich entscheiden muss, in welchen man arbeiten will und so. Und äh, ja, da, äh, also Bioinformatik kam da wirklich so ein 50% der äh, der Arbeitsgruppen äh, und auch Modulen, die wir belegen sollten, waren bioinformatische Module mhm. da auch, ja. also äh, würde ich mal sagen, auch bei, auch bei den Pilzleuten, ja. äh, wo ich ich will ja mit Pilzen Ja, du musst <lacht> vielleicht
1: mal sagen, was das für ein Programm ist Was für ein Programm ist? Für, was du jetzt studierst, hast glaube ich noch nicht
0: Ach so, ja, ich will, äh, also ich studiere Biodiversität und Ökologie. Und äh, will, ich habe ja schon öfter im Podcast gesagt, dass ich super gern was mit Pilzen machen will. Und jetzt hoffe ich, dass ich da in die Arbeitsgruppen reinkomme, äh, in die Pilzgruppen, weil ich möchte mich mit Pilzen befassen. Und mit Algen und mit Flechten. <lacht> so richtig nerd Nerd-Themen, Alle waren so, wollen so, ah, ich will Hightech dies, Hightech das, und Plan. Ich so, hi! Ich bin die komische Pilzhexe. Ich, ich mache die ganzen Moos-Sachen, die keiner will. <lacht> da gehe ich hin. Pilzköpfe. Ja, äh, freue ich mich schon. Bin ich sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass ich in diese Modul reinkomme, äh, weil ich an, an, an Pilzen forschen will. Geilen Scheiß machen. Ja, so. <lacht> Geil, also es war eine herbstliche Folge. Es war eine sehr herbstliche Folge mit einer sehr äh <lacht> komisch herbstlichen Folge. Aber es fehlt ja noch eine Sache. Die Frage. Genau. Und weil letztes Mal wurde sich beschwert, dass wir den, äh, den Jingle nicht haben, kommt er jetzt hier. Und zwar wird es mal wieder Zeit für eine Runde Essen, Kämpfen, Heiraten. Mhm. Ähm, Lorenz, Nosferatu-Spinne. Mhm. Halimasch, also dieser krasse Pilz, der alles frisst, sozusagen. Ja. Und hm, lass mich überlegen. Seewespe. Das sind diese super ja. krassen, mega tödlichen Quallen. Ja. Okay, also Nosferatu Spinne, Kann das sein, Hallimash dass die Seewespe
1: auch schon mal da, dabei war, als wir das ja.
0: gespielt haben? Nee, die war nicht dabei, aber ich habe mal über die Seewespe was erzählt. Ja. Also hm.
1: wobei ich glaube ich fahre dieselbe argumentationslinie wieder sehr es wird so tödlich die will ich auf jeden fall auf meiner seite haben also heiraten äh, Hallimarsch, ich weiß nicht das klingt schon auch wie was was man essen kann ähm, und wenn viel wenn viel davon da ist ist natürlich auch äh, sag ich mal nachhaltig <lacht> und dann bleibt ja nur noch ähm, was war's? Also die Nosferatu-Spende, was man mit der machen dann? Ach Wenn so. Wenn ich heirate und nicht esse.
0: Essen, heiraten und kämpfen. Kämpfen. Dann.
1: Ja, das kriege ich ja hin, oder? Also ich meine, das Bild, was ich zugeschickt habe, da war die, glaube ich, auch... Äh, da war ja auch in so einem Glas drin, dann,
0: oder? Was die, deine Arbeitskollegin dir geschickt hat. Ja. ja, die haben die gefangen. Ja. Okay, Gut. jetzt musst du mich fragen.
1: Ja, also ähm, Essen, Kämpfen, Heiraten... Ähm, äh, Stinkwanzen, <lacht> <lacht> ähm, äh, Beutelratte. Okay. Und es äh, <lacht> also muss nur irgendein quasi Tier ohne Lobby sein.
0: Äh, Du weißt, alle Tiere haben bei mir in der Lobby.
1: Ja, das, das macht's. Also
0: <lacht> Jetzt sag einfach irgendein Tier. So Los.
1: So schwierig. Äh, Pleitegeier.
0: Pleitegeier? <lacht> Bitte nur echte Tiere. Ja,
1: ähm. Ähm. Äh, Kormoran.
0: Kormoran. Stinkwanze, was war's heute? Beutelratte. Beutelratte, Kormoran. Okay. mhm. Ich glaube, die Beutelratte heirate ich, aber ich glaube, die kämpft fies. <lacht> äh, dann würde ich gegen die Wanze kämpfen. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, das zu essen, Alter.
1: Ey. Oh, da musst musst Kormo ich...
0: Ja, auch irgendwie. Ich meine, wir sind beides Vegetarier, also irgendwie nicht so eine schöne Vorstellung. Mhm. Na gut, aber gut, dann esse ich, ich. Ich Vielleicht kann ich ja einfach mal an ihm lecken. Und das zählt dann einfach schon. Dann muss ich wahrscheinlich danach trotzdem mit ihm kämpfen. <lacht> so. Ich glaube nicht, dass der das so gut findet mit dem Lecken.
1: Das war noch die mit dem ätzenden Kot, oder?
0: Keine Ahnung, aber eigentlich ist ja aller Vogelkot ziemlich.
1: Ja, und der ist, glaube ich, nochmal extrem Echt? ätzend.
0: Ja, hoffentlich kackt er mich dann nicht voll. Ist ja nicht so gut. Weiß nicht. Ich meine, unsere Runde haben auch ätzenden Code quasi. Finde ich auch ätzend. Mhm. Na gut, dann war das wieder eine schöne Folge Bagtails. Und äh, ja, wir kommen jetzt wieder wöchentlich. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, was wir mega cool finden, geht einfach auf steady.hq nee Quatsch steadyhq.de/schrägstrich findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. Äh, da könnt ihr uns unterstützen und kriegt Bonusfolgen und solche Sachen. Ja, und dann äh, hoffe ich, äh, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
1: Macht's gut.